0: 两新闻焦点，焦点实事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。听众朋友你好，我是黄丽杰，欢迎收听《两岸 ING》节目。我们三十分钟一起来关心今天要讲的。新闻时事，其实真的很感谢您打开这个频道或利用网络线上收听，而且是继续来收听。至少我是这样来鞭策自己，因为不只是节目好听或喜不喜欢我这个主持人，而是对节目所探讨议题是不是有兴趣。其实更严肃来说，节目。所传达的讯息是可以呃被信任的，我也是这样要求自己。嗯，这在我最近看到牛津大学路透新闻学研究所二零二二年数位新闻报告指出，我们台湾民众的新闻信任度已经下滑到百分之二十七。嗯，其实谈这个更直接批判的是媒体的责任，而这在真假新闻充斥难辨的现在，老实说。呃，要有任重道远的使命感哦，否则，呃，这个媒体有说，呃，可能会成了传声筒。之类的这样的工具，甚至可能会扰乱社会，打击一个国家的帮凶。呃，谈到所谓认知战这三个字，这个专业的用语，在进一步要来告诉您的是假消息的传播。那么，在政治媒体界这几年讨论的关注度非常的高，而接下来要谈的，也就是今天节目所要探讨在两岸间的无烟硝的战争哦。特别邀请台湾事实查核中心总编审陈慧敏，从一些。实力来解析，您会知道这个中心团队所做的事情有多么的不容易。非常欢迎，总编审你好，丽姐好，各位听众大家好。嗯，非常辛苦，也谢谢你哦。我就先引述一下媒体已经有报道，呃，你们在去年的八月由中心所做的一项民意调查显示，百分之九十以上受访者认为台湾社会的假讯息。猖獗，严重影响社会。你们做这份调查，也就是在自我的要求，希望自己能够做的更多。但是真的很不容易了，有很多的新闻呢。我们这些新闻从业人员，或许还能够比较有专业的素养去看这到底是不是真的新闻，还是假的新闻。所以，怎么样看出来？从哪些蛛丝马迹察觉有意来判断新闻的真假？嗯，总编审，我们是不是来举一个例子？像我最近是有关注到军演的消息，媒体也有披露，还是说你可不可以举一个例子？你们看来是其实蛮典型的，在最近呢关注度很高十足的假新闻
1: 是。在这段时间，刚好这两天有一个网红哦，就提到了他对台湾的一个观察。那这一段影片呢，也引起了大家很热烈的转传还有讨论哦。这中间他其实就在讨论，其实我们在二月的时候，有一些台湾的政治人物跟媒体，他引用了是尼克森。一个华府的广播节目的主持人，他在网络上的一段推文、嗯。那这个推文里面就提到说，哎，有一个重磅的消息哦，就是白宫人士透露，美国总统拜登不小心说溜嘴，说他有一个毁灭台湾的计划。嗯、那这样子一则天文，短短几个字，其实没有写成报道。还有这个人呢，虽然自称是一个广播人哦，但是实际上他也没有把他的这一段劲爆独家做成任何广播节目，或是做成任何新闻报道，或者有任何的消息来源的因素都没有。但是台湾的。呃，媒体还有包括政治人物，经过转传之后、嗯，却变成台湾整个社会在热烈讨论的议题。那就有非常多的民众就针对这样子的讯息、哦，有大家就开始提出自己的意见。嗯，那可能有些人会觉得很生气啦，有些人会觉得很紧张哦。事后呢，这一个 Nixon 啊，他大概在一两个礼拜后，他也发现了，哎、嗯，他的一个推文啊，其实是一个讽刺推文、嗯，但是呢，却被截取之后被当作是一个热议的现象，在中文世界热议哦。他自己也觉得很好玩，嗯、那他就说，哎，如果常看我推文的人呢、啊，就会知道说我只是在讲一段讽刺的话。嗯、那另外呢，这个讯息。应该就是一个蛮劲爆的讯息。如果真的拜登总统有这么说的话，嗯、他也会引起国际媒体所有的关注哦。因为中美台关系一直都是新闻议题的很重要的一个主轴。那这样的讯息、哦，尤其是在国际的任何通讯社、任何知名的媒体，嗯、一篇报道都没有，是但是却在台湾引起了这么大的一个争论。然后我们就针对这样子的讯息吵成一团、嗯，那我们事后再来回想，其实是一个蛮。消耗大家注意力，还有浪费公众时间的一个讨论，甚至呃，你在这个过程里面就开始对美国有什么意见啦，或者中美台关系有什么想法啦，嗯、其实都是奠基于一个虚构的讯息，或者说是一个呃讽刺的文章。那我们整个回想之后，就会觉得蛮荒谬的。嗯、對
0: 是左民选提到这个，其实我在二月份的时候有留意到这个新闻，当时。好像也是美中这个间谍气球事件那个时间点吧。我记得那个时候我还访问了正大外交系的一位教授，我请问他这个问题，就说这个到底是什么呢？他就说，其实这个还要再观察，因为美国方面官方并没有对外来说明这个消息。如果有的话，要澄清或说明，但是我们却等不到。那刚才你有提到引起台湾内部的。一些讨论，比如说以美论啦，或什么美国总统拜登不是说要协防台湾吗？怎么一下子又要毁灭台湾呢？这到底是怎么一回事？会人心惶惶，这就是一个讯息的一个被操弄吗？还是用什么样的方式，然后一个转贴，但是没有正式的新闻报道，这就是所谓的假讯息喽，是吧？
1: 对，其实丽姐说的很好、哦，就是其实以一个我们呃看待新闻的态度，的确，包括丽姐在第一时间，我们来访问专家，专家也是保守的、哦，因为我们要讲说，哎、嗯，这个尼克森他好像有一个内幕、嗯，那这个内幕我们要证明他是真的还是假的，说老实话是困难的、嗯。即便今天拜登总统出来说，哦，没有，我没有说过这句话，其实我们作为一个。媒体人哦，我们都会站在一个非常批判的立场来想，说你会不会讲了，但不想让我们知道，嗯、我们就会保持这种怀疑的精神。那所以我们在查证讯息的过程里面，要去证明一个虚构的讯息是假的，嗯、这件事情对我们来说是一个很难的挑战哦。嗯、那以查核中心来说，我们如果事后来看，其实这种过程我们要做什么事呢？通常我们会做资讯的溯源、嗯，那这个跟记者的方法不太一样。嗯、记者的话就是我们要等，哎、欸，美国白宫有没有对外发布什么声明来说、嗯、这个是假的、嗯？美国的总统拜登、嗯，我们下次遇到他，我们就要堵麦哦，我们就要问他说：“哎、欸，有人这么说，你怎么看呢？”嗯，那这个是记者的做法。但是呢，其实网络的传言哦，像这样的传言，它其实是捏造的、嗯，甚至是它的起源。我们通常会去追它的起源是什么。那以这个回台计划的说法来说，其实我们当时就会做一些查证的动作。嗯、那第一个动作是 Nixon 这个人是谁？
0: 对。那我
1: 们就去研究他啦、嗯，那就发现说，诶，他除了做一些广播节目之外哦，他其实是在俄国的媒体工作、嗯，那他的作品都会发布在俄国的媒体上。那再来呢，我们就会去研究说，那他的推文里面哦，他日常都在发布什么东西？那我们就观察到，他的确有蛮多推文，那这个推文都会写说。嗯嗯重磅消息，突发新闻，然后白宫内幕人士揭露、嗯。那我们去看了非常多则、哦。我自己的话，大概看了他三个月以内，只要有这个开头的贴文，都在发布什么讯息、嗯。那我后来就慢慢发现说，哦，其实他每一则讯息看起来好像是内幕，但是其实都是一些蛮无厘头的讯、嗯、息。<笑><笑>就讲了好几个例子哦，我们看一看，哎，其实都蛮无厘头的。嗯嗯那另外，我们也可以来观察，如果你是一个记者，你有所谓的内幕讯息、嗯，尤其是这么重要的，一定会引起全球关注，各个媒体都要来采访的消息，怎么可能你自己一篇报道都没有写？你都已经
0: 得到内幕人
1: 士<笑>，但是你自己都没有写出来一个报道，自己也都没有做出来任何一个节目、嗯，那当然就不可信嘛。然后再来是你的同业哦，嗯、其实大家。大家能不能理解记者这个行业？其实大家一睡醒的睁开眼，就要把天线打开，就会开始看全球的新闻。你线上的同业都在做什么？那这么重要的讯息。所有的媒体同业一,一篇报道都没有写，那就是一个警讯哦、嗯，就是表示这个讯息恐怕很不可信。如果它这么重要的话都没有人跟随，那代表它非常不可信哦。嗯、否则呢，媒体漏了新闻都要赶快追回来，<笑>尤其是华府这么重要，是一个。全球记者部重兵的地方、嗯，那这也是一个蛮好的一个指标。所以，我们透过这几个方式来检证哦。其实，第一时间我们就可以来判断说，如果这个讯息它出自于一篇短短几个字的推文，前后也什么东西都没有，平时、嗯、然后再次过去看一下这个人发文的历史哦，都没有很可信。嗯，实际上我们就要存疑了，嗯、就是可以先把这个讨论先在。暂且的缓一缓，我们就要对这个资讯存疑。嗯嗯那当然，十几天后，哦，这个人就自己跳出来说：“哦、呃，他觉得这个现象很好笑啊，<笑>我就是讲一个玩笑话、讽刺文，怎么这么多人在讨论？他自己也破解了这个假信息，所以这应该是一个蛮好的一个例子。<笑>呃，但是很有趣哦，我们昨天才发布了一个查核报告。”我们发现呢，又有人哦，把尼克森在最近的一个贴文，嗯、那同样讲说美国白宫。内部人士透露，如果有台海危机的话，美国不会出兵。嗯、那又有人把他的贴文呢，把它截图，然后做成图卡、嗯，又在我们的中文世界大量的流传、哦。所以我们都可以知道啊、嗯，其实如果我们对这些造谣的手法没有去学习，他从里面学到一些经验跟教训的话、嗯，其实造谣者他就可以一直重复用同样的套路、同样的手法来做一样的事。情，所以从这个例子来看、嗯，其实我们应该要从里面学到说，说我们在这个第一个二月的故事里面，我们都掉进去这个陷阱了。那我们应该学到一些经验，还有学到一些更智慧的做法。嗯、等四月这个讯息又出来的时候，我们都有能力从第一时间我们就知道他又是在胡说八
0: 道了、嗯。对，非常谢谢总编人举这个例子哦。其实回到。当时看到这个报道，可靠消息来源，其是在我们新闻学的训练当中啊，老师都告诉我们，这种报道不应该说什么可靠或内幕消息，这个太不可靠了哈。就是说，比较负责任的，不太会这样报道，除非说到底你跟对方有什么样的默契或什么的。这个其实，在新闻学里头是尽量不要有这样的报道。都是据谁？指出，那倒是，其实像我们官方呢，遇到一些类似的假新闻，都会出来澄清跟阻断这样的消息一再的传播。所以，我们台湾事实查核中心在遇到像这种状况，当然就是确定它是不是假消息了。哦，那接下来曾经阻断的工作，就是建议我们政府做，或是你们会有什么样的做法呢？我们是一
1: 个民间机构，其实不会拿政府的新闻稿直接来贴上去，就说哎。嗯、这个就是辟谣哦，其实刚好不是这样。我们的工作就跟记者的工作一样，我们是站在一个帮公众来做查核的立场，嗯、那独立的来做查证。嗯、那什么叫做独立？其实独立非常重要哦，就是哎、欸，我们的资料来源其实不止政府。同样的资料，我们会去看有没有一些公开的资料，然后这个讯息有没有破绽，然后我们可不可以找到更多的专家学者，那用不同的角度来帮大家验证这件事情。那透过这样子，其实这个传言哦才能够消平大家心里面被传言勾起来的担忧，或是被传言打中。的恐慌，那因为我们的查证是经过一个透明公开的过程，那这个资料员呃不是把政府的新闻稿贴出来，所以就能够有更多的公信力来让大家来信任哦。嗯嗯那另外，其实今天也特别想分享，我们大概从三月起，然后到四月，其实在台湾有一个很重要的挑战，就是我们的总统蔡英文有外交访中美洲，对我们的友邦，然后过境美国，过境美国的时候有去见到一些重要的政治人物，那同时呢，就引发了中共。的军事演习的决定、嗯、就在四月的八号到十号之间，发动了三天的军演哦。嗯、那、啊、这一波的假讯息，当然这波中国的行动不是只有讯息战，也不是只有假讯息哦，其实也包括了很多的新闻，还有宣传战，还有一些其他在舆论上的。攻击这样的行动，那这一波其实我们觉得蛮有趣的，是可以跟去年就是美国的众议院议长。Pelosi 洲，然后、呃、有来到台湾、嗯，那同样也引起了中共的军演、嗯。那这两段时间其实都有一些假的讯息，还有一些中国的做法，其实有异曲同工之妙。那当然，去年的规模还有数量，我们看到比较多。嗯。那今年的话，其实应该都集中在蔡英文总统访中南美的这个过程里面，我们看到了蛮多新闻的话题。嗯、那在讨论台湾有金援外交这样子的主题哦。那在假讯息上面呢，就有一个传言，它是、呃、放在网络上，然后说我们的驻美代表处有一个文件呃，宣称它是一个泄密的文件，那就说我们驻美代表处呢有签了一个十五万元的合约，所以我们的蔡英文总统才能够获得哈德逊研究所它的一个荣誉、嗯。那去年其实 Pelosi 访台的这个过程也有类似的假文件哦，嗯、那就说我们外交部其实花了多少钱哦，九千四百万美金有一个这个契约，所以才能够请到 Pelosi 来访台。这两个文件都是实际上就是先告诉大家，它都是假文件，假的合约。那假的合约里面呢、啊，去年我们的记者做了很精彩的破解哦、喔。他、嗯、这个假的文件，他就被放在 p t t 上面，然后就带动大家的话题。嗯、那当然，官方也就出来辟谣，但是没有官方没有发现这个是假文件哦、喔。那当时查核的时候呢，我们的查核记者就发现说：“哎、欸，这个是假文件。”那第一个是英文乱拼乱写，<笑><笑>所以完全不是正式合约的英文哦、喔。就是他的确，我们就。叫做菜英文、啊，英文很菜、哦哦、那另外一个就是上面呢，原来他有合约有签名的地方，那整个签名他是用另外一份旧的文件，是正式的合约，然后他就把它复制到这个假的文件上来。嗯、那我们记者怎么发现呢？我们记者就从影印机上面都会有脏点，嗯、<笑>那这个脏点竟然一模一样。那我们去比对以后发现，他应该是。直接 copy 过来的。那我們去年就做了一个蛮好玩的破案。嗯
0: 哼
1: 。那今年呢，我们又遇到假文件啦，所以，我们第一时间当然也要来看一看，说这个合约合不合理哦。嗯嗯那当然，合约也出现了。很破烂的英文，但他的英文的确已经有改善，所以我们也怀疑是 Chat GPT 帮、啊、助他、啊。他也是帮
0: 手，这也是
1: 有可能、喔。OK。那、啊、所以今年他这个假文件的英文就比去年好一点，嗯、但是他还是有很多不合理的地方。嗯嗯那包括合约上面啊，就是签署的日期缺乏，或者说签名有破绽。另外，我们当然也跟两个签署的单位，嗯。是一个是 AIT， 那另外一个是哈德逊呃研究所，我们都有来跟他们求证，他们到底有没有来签约哦、嗯？是。那我们来证明这个是假文件。但是假文件它的目的是什么呢？其实它就是在这外访的这个行程里面，嗯、透过这个假文件来说、嗯，我们的外交都是金援去买来的、嗯，所以会有这个荣誉，所以会有重要的人来访台，所以在这个过程里面，其实就是这个假讯息、嗯。他要攻击的，其实就是这样的一个主题。嗯哼
0: 。非常谢谢总编审在分享另外一个例子哦，就是怎么样看到一个嗯新闻或是讯息来判断它是真的新闻还是捏造的新闻，就是要溯源查证来破解甚至辟谣。那以我们专业会来一直追追追。但是刚,刚你有提到一个，也是接下来我们要谈的一个焦点 c h a p GPT 已经能够帮这样的忙，故意造谣，在最近才有的事吗 c h a p GPT 在去年底的时候。才被市场慢慢有些人去体验，或是去操作、嗯。我
1: 们其实从去年底到现在，哦，的确是看到了比较多。嗯，比如说 AI 制造成的图片，嗯、那这些图片呢就被流传说这是一个真实的画面。那刚开始就是一些比较轻松的哦，比如说是呃雪天的景色啦，比如说什么松花江的景色，那雪花非常的漂亮，那完全不像自然的场景哦，嗯、那其实是 AI 去下指令制图出来的。所以刚开始我们看到比较多是一些自然的景象，嗯、然后植物花草，那甚至后来。慢慢也看到人物哦、喔，所以在这段时间，其实我们就会去提醒大家说，这些 AI 做成的人物或者做成的影像，很容易的就来影响我们、嗯。嗯、那至于 Chat GPT 的话，我们。担心的是，它在产制谣言上面会很快速，谣言的文本有没有可能一直变形，让我们很难去抓到？嗯、那这个是我们担心，就是文本的部分会不会一个谣言多版本了、嗯？那但总的来说，其实整个 AI 的发展过程，其实我们还在关注当中。我们关注的当然是我们特别忧虑的点，就是传言会不会变多，传、嗯、言会不会变快？但是在这个过程哦，也想要提醒大家，试读就变得更重要了，因为当谣言的技术也进步了，速度也加快了。那就更考验我们的人脑，那更考验我们阅读的习惯、嗯。那所谓阅读的习惯呢，就是试读的习惯。应该就是说，当我们看到一个讯息，让我们觉得有情绪，这个情绪可能是太高兴、太愤怒、太恐慌。嗯、看到这个讯息，我很不安。那过去我们一看到，我们会赶快转传给亲友，那也告诉他有这件事情，大家一起提醒。但是呢，现在你必须要有更好的。习惯就是把它转给 LINE 的聊天机器人，就是我像台湾事实查核中心、嗯，我们有一个 LINE 的聊天机器人、嗯，那你应该可以转给机器人来确认这个讯息是真的还是假的、嗯，然后再来决定你要不要转传、嗯，或是再来决定你要不要太高兴或太生气、嗯，那这个动作。就比过
0: 去更重要了，是非常谢谢总编审告诉我们哦，我们台湾事实查核中心有聊天机器人，可以先帮我们过滤一下，否则我是这么觉得啦，就是它的生成的速度这么的快，假讯息假设他要呃有心操弄的话，那我们的人力还是有限，我们虽然专业，但是怎么样去？打击这个假消息呢，还是会疲于奔命。所以，在这个错假讯息泛滥的这个时候啊，查不生查哦，哪些要查，哪些不查？刚刚举的一些例子，你们大概会有什么样的准则呢？嗯，否则会把人力大家都耗在这上头，我们会觉得很心疼啊。对。
1: 我们在查核的时候，其实刚刚讲的机制就非常重要，嗯、就是读者看到可疑的讯息，先转传给我们，提报给我们，所以我们的后台其实能够很快的知道，在短短的时间里面，到底有什么传言哦，就一瞬间，很多读者都来回报、嗯，那就表示这个传言可能正要量传当中、嗯，就是大家对这个传言很有感觉，正要。快速的传，那我们会很快的先来做查证哦，它是新闻呢，是真的呢还是假的？那如果是假的，它有错误的地方，我们就会赶快进行一些查证。那所以。<音>大家的提报，其实大家就是我们的第一线哦。那再来呢，就是这个讯息如果会影响到公众利益的，比如说会让大家都很焦虑、很紧张的，那这样子的讯息，我们就会优先的来做查证、嗯。那另外有些讯息哦，其实它非常的恶意，那我们不会等到数量出来，我们会看到说这个讯息呢，其实会让有些族群被污名化，或者他受害。嗯那我们也会在第一时间看到了有读者来报，或者是我们看到了，我们就会主动的来做查证哦。比如说前阵子蛋荒、嗯，那有一个传言就会开始讲说、啊，哦，他观察到就是社区的。捐村大妈，还有社区的捐村融券，还有包括呃蓝银的退休老师，他们都在囤鸡蛋，甚至囤到蛋都抽掉了，然后就来把蛋丢掉，很奢侈浪费、嗯。那像这样子的传言，其实蛋荒，我想大家都是能够感觉的。所谓的囤蛋，顶多就是你可以买到多一盒，或者说你可以买到一整箱哦，嗯、放在家里。但是你也没有办法，像是什么厂商或什么的，能够有这么好的冷冻设备，你可以囤一大堆。那即便是蛋商，他也不会想要囤一大堆，因为现在价格很好，所以。它能够消出去就赶快消出去哦。那这样子的传言，我们会试图的去找到传言里面的一些人事、史地物可以查证的，嗯、我们就尽量的去破解它，避免呢在这个过程里面造成对特定族群的这个误解，或者甚至有污名化，甚至有整个台湾社会对立的。情况发生，那像这样的传言，我们就认为他带着恶意，所以我们就会优先的来做查证。嗯
0: 、好，非常谢谢我们中心哈所做的努力跟把关哈。那刚才举个例子啊，今天节目当中所谈的，如果溯源来看，可能是来自中国大陆吗？
1: 嗯、呃，实际上，查核中心哦，其实我们的工作比较不是溯源的工作，因为溯源的工作要有很高的技术性、嗯，那另外也要有非常多的研究，最后你才能够确定这个造谣者到底是谁、嗯，然后来判断他的意图。所以我们做的工作刚好相反哦、嗯，我们做的工作呢，其实就是针对谣言、传言的本身来做查证。发布给大家。那另外呢，我们就是发布一些怎么样可以辟谣防身的一些心法來，来教学教给大家，就是媒体试读的心法、嗯。那来做社会教育的工作，然后来做预听众教育的工作。所以，我们反而是针对下游来做工作。那<笑>看起来是一个很笨的工作，嗯、但事嗯，也是最有力量的工作，因为当我们每个人都有这个识毒意识的时候哦，其实我们就能够形成一个很强的防线。那也有很强的抗体，很像对谣言有疫苗的抗体一样。那这时候有新的谣言来的时候，我们都有一些基本的判断，我们都有一些基本的就是辟谣的动作，嗯、这样子我们就能够。呃，新的谣言来
0: 也不怕他，是非常谢谢呃总编审你的说明哦，特别有此疑问，我要说的是，我们这个教育可以啊、呃、向下扎根啊，这媒体试读能力我们可以从小就培养嘛哈、哦，所以我看到你们在二零一八年成立这样的一个单位哦<笑>、呃，您也是新闻记者出身，有这样子的一个为公众服务的精神，还有你们团队啊、哦，真的很感谢哈，因为媒体的试读能力都还要在培养。那其实，呃，在我们台湾被认为是这个假讯息可以说是充斥被打击的情况非常严重。那么大家应该正视这样的问题，希望大家在第一线的能帮我们查核中心来做一些事情哦，所以谈到这个 ChatGPT 这个部分的话，我想它生成速度会很快啦，也会造成我们另外一个挑战，应该是为跨界来做这样子的打击吧。
1: 嗯，是，呃，其实就是针对这样子 AI 的来势汹汹，其实我们都要把握一个概念哦，就是 AI 越快，嗯、我们的转传就要越慢。<笑><笑>对,對，就是大家要听一听哦。是是是,是的。信息呢，到你的手上，嗯、你先传给辟谣的机器人，确定一下，你再来转传出去。所以我们要有意识到说。嗯嗯 AI 越快呢，我们转圈的手就要越慢，<笑>这样子呢，我们才能够更安全。<笑>那我想说，刚刚丽杰一直提到是查壶中心，就是建构的这个防线喽。其实刚好是每一个查、呃、茶和中心的读者，或是每一个台湾的很热情的读者，其实大家都一起共同建构了这一个打击假讯息的防线。<笑>那我们很多很多的社会大事件里面，其实都是读者。第一个时间把最恶意的谣言直接转传给我们，然后启动了整个查核的机制、嗯。其实台湾真的有一群非常强悍的读者<笑>在保护大家，在守护台湾、嗯，那就是这样子的力量讓，让呃查核中心呢能够很快速的在整个讯息的资讯圈里面做反应。我想，其实是台湾的公民社会，还有台湾试识读意识很强的读者，嗯、大家。共同努力的一个成
0: 果。嗯哼，好，很感动。也希望更多人能够加入来打击假消息哈。当然，媒体要负起更大的责任。至于在上游端，可能是两岸之间的一些问题的延伸，我想就交由相关单位要来处理。我们下游的工作，我们还是努力尽我们的责任协助解决。非常谢谢台湾事实查核中心总编审陈慧敏，从一些实例来观察解析，让民众了解。谢谢丽姐，谢谢大家。